0: Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få välkomna tillbaka en populär gäst. Och det är Lars-Erik Unestål som är grundaren av mental träning här i Sverige. Och det var så roligt för jag har en elev som har tränat lite mental träning. Och hon var nere på en, en golfresa och träffade en person när de ut och spelar. Och hon upplevde att han var så... Otroligt cool och lugn när han spelade Som frågade vad det var som gjorde att han kunde vara så cool och lugn. Och då hade han svarat att det var Unestål som hjälpte honom varje dag. Och jag tycker att det är ett sånt fint kvitto på hur många människor som Lars-Erik verkligen har påverkat via sina mentala träningsprogram som han började utveckla redan på 80-talet. Först i form av kassettband och nu finns de i ljudfiler. Så vi kommer att prata mycket om mental träning, hur du kan träna själv för att lära dig prestera på topp och må bra på vägen. Alltså prestera efter din egen potential så att du kan må och fungera bra. Och du kommer få många tips och råd på vägen. Och vi kommer att prata om hjärnan, vi kommer att prata om kroppen och kopplingen däremellan och mycket mer. Det här blev som vanligt när man pratar med Lars-Erik ett väldigt intressant och därmed också väldigt långt avsnitt. Så därför blev det uppdelat i två. Så det här är del ett av två. Så jag hoppas att du är med oss även nästa vecka när vi då fortsätter det här samtalet. Men nu önskar jag dig en trevlig lyssning och så kör vi! är ni varmt välkomna tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Och idag är jag jätteglad att få välkomna tillbaka Lars Erik Unestål som jag träffade här i december 2016. Och för dig som inte känner Lars Erik så är han då grundaren till mental träning i Sverige och han introducerar den först för idrottare och sedan vidare både till företag, kommuner, skolor och vård inom vården ända från 60-talet. Och eh, Lars-Erik har gett ut över 100 böcker, olika cd-skivor eh, med inriktning på mental träning då. Och eh, här finns en mängd olika inriktningar för både sömn, stress, koncentration, smärta och mycket mer. Och idag driver Lars-Erik då den skandinaviska ledarhögskolan i Örebro tillsammans med sin fru Irene Unestål. Och utbildar årligen flera hundra personer i personlig utveckling genom mental träning, inom coaching- och inom då områden både som idrott, skolor, hälsa och företagande, både i Sverige och internationellt. Varmt välkommen hit, Lars Erik! Tack för det! Och idag, förra gången när du var med, då var jag i Örebro och träffade dig personligen. Och den här gången är du med från Örebro, men jag är i Stockholm, så det här är då ett Skype-samtal. Ja. Och det här är då andra gången du är med här i idrott- och ledarskapspodden. Och den första var då i avsnitt sju i säsong 1 som vi spelade in då i december 2016. Vad har hänt sedan dess?
1: Ja, den mentala träningen har fortsatt uh, ungefär på samma sätt som tidigare med uh, lite utveckling inom uh, till exempel ledarskap. Där ju uh, tidigare... Ledarskap har varit inrangerat i de andra kurserna. Men de sista två åren så har vi gjort speciella kurser i ledarskap. som, Som dels är externa. Det vill säga att man kommer från olika företag till de kurserna. Men också internt där vi på några företag... Utvecklar och chefer. Det finns vissa företag som har intern rekrytering av chefer. Och då får de gå ett, ett års utbildning för att bli chefer. Och där har då mental träning kommit in som en viktig del för att bli en bra chef. Så det är då kurser som går internt istället för de andra externa.
0: Just det. Vad är det man tränar då framför allt?
1: Då tränar man dels, Den första delen är ju då det som jag kallar för pil som är personligt och inre ledarskap. Det vill säga som bygger på att chefer och ledare fungerar ju mycket genom att vara förebilder, att leva som man lär Och det är mycket lättare att få efterföljare om man är en bra förebild som ledare. Så det är första delen då, att jobba med sig själv och sin egen personliga utveckling som ledare. Den andra delen är då coachande ledarskap. Coaching har ju blivit populärt (hör) att bli coach, men... det är också viktigt att få en coachande attityd och en, ett coachande ledarskap innebär inte att man går en lång utbildning för att bli coach utan det innebär att man tar till sig det, den attityden och det tillvägagångssätt, det förhållningssätt som eh, det innebär att vara en coach. Mm. Den tredje delen har med kommunikation att göra, att... Eh, att jobba med kommunikation och feedback på ett bra sätt inom företaget. Och den fjärde och sista delen har med visionstyrt ledarskap att göra. Hur viktigt som visionen är inte bara för, för företaget utan också för var, varje ledare och, och chef att ha en, en personlig vision som, som styr ens liv. Mm. Det, det är viktigt för varje människa att ha.
0: Verkligen. Hur upplever du som har jobbat med företag i Sverige och utomlands med mentalt träning i så många år? Hur upplever är du, är du själv ute på företagen och, och håller de här utbildningarna?
1: Ja, tidigare har det varit så att de utbildningar vi har haft har varit mest på distans. Och det har ju gjort att man då har kunnat. Fördelen med det är ju då att man läser i sin egen takt och, och så.
2: Mm.
1: Men de här nya ledarskapskurserna, de är ju en kombination av life och träning. Så till exempel det här som går under ett år, där, är det ju, där träffar man träffar jag ledarna bara fyra gånger två dagar. Och sen tränar de då tre månader med varje avsnitt mm. innan man ser så nästa avsnitt. Så att, och det är likadant med de externa att man, man samlas bara för, för två dagar och sen har man sett certifieringsdag tre månader senare. Men under den tiden så, så jobbar man med träning. Så även i de här så, så kallade live-kurserna så är ju träningen den viktigaste delen och den som tar... Den längsta tiden.
0: Mm. Ja, men visst, just det där att få kunskap till kompetens. Det är, ju då det, det är där träningen kommer in.
1: Ja, precis. Vi pratat mycket om att kunskap i sig inte leder till förändring. Utan att det är när man börjar praktisera, öva, tillämpa och träna. Alltså puttprincipen som gör att man, man blir kompetent. Vilket gör att man fungerar på ett bra sätt i livet.
0: Just det. Märker du någon skillnad idag med de företag du jobbar med jämfört med när du började till exempel med Ikea eller så på 80 90 talet Vad är den största skillnaden? Uh,
1: ja, i och för sig så, så tycker jag väl nog att när det gäller, alltså när det gäller de anställda så... Där är det ingen skillnad utan det det bygger mycket på att att man jobbar med träningen utan att man träffas. Det var ju en del av det här Empower-rörelsen, den som som började med, med Janne Karlsson. Där jag hade förmånen att få jobba ihop med Janne Karlsson under den tiden och i... I den nya med SAS. Mm. Så ingick ju, så var ju mental träning med på olika sätt och då, äh, ingick det, det, då var det en bra kombination, var det en bra tillämpning av det som var hans en av hans storheter var ju att han skrev den här slopapyramiderna. pyramiderna. Just det. Det vill säga att de föra ner makten till golvet. Just det. Och eh, det, då passar ju den mentala träningen väldigt bra in eftersom mental träning bygger på empowerment. Det bygger på, på eh, egen makt som man översätter empowerment med på svenska. Mm. Det vill säga att eh, det är jag själv som, som lär mig att ta kontrollen över mitt liv och min, min verksamhet och styra den. Och också att mental trend passade väldigt bra in i den här nya trenden då, att att, ta ner besluten till golvet. Just det. Och det har väl inte varit någon skillnad sedan dess. Skillnaden ligger nog mera just på ledarskapssidan, som jag sa. Där har det inte funnits tidigare direkta kurser som har har riktat sig till ledare.
0: Just det. Och jag kommer ihåg själv när jag själv jobbade som ledare på det här reseföretaget som vd att nu när jag kan se på det i efterhand så var det just en tydlig personlig vision och en tydlig vision för företaget så att man fick med sig personalen mot ett attraktivt motiverande mål. Jag fastnade lite grann i det där med att vi hade budgetmål och det här som jag tror att många det är svårt ibland att hitta den där visionen om man inte får lite hjälp på traven. Upplever du det när du träffar ledare idag att det kan behövas lite hjälp med det här visionsarbetet?
1: Absolut, det finns väldigt mycket att göra för att dels när det gäller innehållet i i både vision och mål som företag sätter upp som fortfarande ofta blir kopplat till till budget och jag kan ju ta som exempel att för en del år sedan så ringde cheferna för ekonomicheferna vid Sveriges universitet och högskolor och de skulle ha en konferens och då så frågade de om jag kunde prata på en, en av dagarna.
2: Mm.
1: Och då frågade, jag, jag vad vill ni att jag ska prata om? Och då sa de ja du får prata om vad du vill, bara du inte prata om budget. <laughs> det. Och det kan man ju förstå då om de jobbar med budget hela dagarna att man inte vill prata om det Men sen tänkte jag att budget det är ju en bra, det är en bra metafor egentligen Det här med balans och resultat så Efter att ha funderat några dagar så ringde jag upp och sa Hur vore det om jag pratade om livsbudget och energibudget mm. Och det, det tyckte jag om det var jätteintressant Så att det gjorde jag i ordning då kan man säga, träningsprogram som har med livsbudget och ekonomibudget, eller energibudget att göra. Och det har jag använt sedan dess. Så att det är klart att man tänder mera på en livsbudget och energibudget än man tänder på en vanlig budget. Så där finns det mycket att göra när det gäller innehållet. Men det andra är ju också när det gäller företag att man kan ha svårt att tända på företagets visioner och mål därför att man inte känner sig delaktig. Mm. Och särskilt stora företag går det ofta till så att det är en liten ledningsgrupp som jobbar fram visioner och mål och sen så skickar man ut det- Till PM till alla anställda och säga att nu har vi bestämt att man ska jobba för de här målen. Och det är klart när man får ett PM om det. Då blir det lätt ett yttre krav som kan orsaka stress istället för att bli en motivator. Så det blir ju jätteviktigt att ändra på det. Och och när jag kommer till ett företag och tar upp det här så brukar jag likna då. Det hela vid företaget som en farkost, till exempel en båt. Mm. Och sen brukar jag fråga: vad är, vad är det viktigaste på en båt förutom att den håller sig flytande? Ja, då, säger, då säger man: Ja, det är, ju, det är ju att man har en bra kapten och att man har en bra styrinrättning och roder och navigationsutrustning och så alltså, man kan se till att man kommer dit man ska. Mm. Och det är en orsak till att man talar så mycket om, om målstyrning i företag. Eh, då säger jag, ja men vad skulle hända då? Vi skaffar världens bästa kapten och den bästa navigationsutrustningen och båten ligger still. Mm. Nej, de, det duger jag inte. Båten måste ju ha styrfart. Mm. Mm. Jaha, så jag, då är det en annan sak som är grunden för att eh, mål ska fungera. Och det är ju drivkraften, motivationen, mm. att båten rör sig. Och då börjar man förstå att man kan inte gå ut bara med ett meddelande om att nu ska ni jobba för det här målet. Utan samtidigt skapa en motivation för målen, en drivkraft. Och där finns det oerhört mycket att göra i
0: de flesta företag idag. Ja, ja det kan jag tänka mig. Ehm. Och när det gäller den mentala träningen finns det några nya saker som egentligen har tillkommit till den mentala träningen de senaste åren jämfört med när du liksom startade och under den här utvecklingen som har skett? Uh,
1: man kan väl säga att uh, den mentala träningen som jag startade 69, där använde jag uttrycket uh, mental träning för hela det här sättet att jobba. Mm. Uh, Sen så småningom, så kom det ju andra träningsmetoder som man kan kalla för mentala träningsmetoder, men som inte var en del av, av det här sättet som jag jobbade på. Till exempel mindfulness. Just det. Mind- mindfulness är ju också en mental träning, eftersom det är, man tränar mentala processer. Mm. Uh, och därför så börjar jag kalla mitt koncept för IMT integrerad mental träning och eh, men samtidigt så tyckte jag ju att eh, det kan vara bra att hålla kvar den här breda definitionen av mental träning så därför så har jag också haft mindfulness under de sista åren Just det. Eh, för att eh, jag ser det som en del av, av den stora begreppet mental träning mm. så där är väl en uh, utveckling som har skett
0: Just det. Um, på det så hade jag här i podden en tjej som har skrivit en bok som heter Inner Business som jobbar just med uh, mindfulness. Men hon pratade också mycket om den här uh, att det finns ju mycket från den mentala träningen som hon använder fast hon har då gått in mer på den här mindfulness-delen.
1: Ja, jo, det finns ju stora likheter också i den mentala grundträningen mm. och ma- mindfulness
0: mm. så kan man mm. säga. Mm. Och apropå mental träning då från att det började och till nu så vet jag att du har pratat lite grann om att det var en nedgång. Det var ju väldigt stort liksom när det började och sen 80-90-talet och sen blev det en liten nedgång. Men nu läste jag då i DN i förra året att yrket mental tränare var en av de hetaste yrkena under 2017. Har du sett den här trenden att den gick ner lite grann och att det nu har vänt lite eller hur, hur ser du på det?
1: Ja, det här att eh, det gick ner, det har nog mera med hur man mäter. För att eh, antalet som eh, började läsa mental träning och eh, som började praktisera det, det har inte gått ner. Däremot så gick det ju ner, kan man säga massmedias uppmärksamhet mm. eh, och det har ju att göra med att eh, massmedia skriver ju mest om nya saker mm. saker då som har funnits länge det, det är inte så intressant mm. och eh, det gör ju att tittar man på den delen så kan man ju säga var en stor nedgång när det gäller tidningsartiklar och tv att det togs upp i tv och så vidare jämfört med 80-talet eh, men däremot rent konkret så har det då inte gått ner. Sen kan man väl säga att eh, en annan sak som väl också har påverkat är väl... Eh, ja, det du säger att det har gått upp igen. Det, det har ju också då att göra med det jag nämnde om att DN påpekade då. Just det. Att det, det har blivit populärt. Och i när och man påpekar det så, så blir det inte intresse. <laughs> ja, precis.
0: Vi, vi och, är, li- ja förlåt. Mm.
1: Och det är likadant nu efter OS då, när man påpekar att nästan alla guldmedaljörerna har haft egna mentala tränare. Mm. Så ja, då blir det också en ökning av intresset. Då. Så mm. att det, det hänger mycket med det här med. T-
0: Mm. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Jag träffar ju, eftersom min, min idrott är ju golf, jag träffar ju en hel del både proffs och amatörer. Och jag vet att när jag har pratat, om jag träffar ett proffs så brukar jag, som jag då inte tränar själv, utan att vi bara träffas så brukar jag alltid fråga om de har en mental tränare. Och där har jag ju märkt att det är en jättestor skillnad idag mot när jag själv var proffs. Då var det ju nästan ingen som hade en egen mental tränare, men nu har ju nästan alla det men det är oftast på proffsnivån, det är, inte fort, det är fortfarande väldigt få som tränar mental träning. Eh, om man tänker på en lite lägre nivå, om man tänker lite med juniorer eller sådana som är på väg och kanske vill bli proffs. Så där ja. ho- hoppas jag att det kan bli en ännu större skillnad där att mental träning blir ännu mer populärt eller, man säger, eller mer tillgängligt. Eh, så att folk vet liksom vad man kan göra för att verkligen få ut det mesta av sin golf. Även om man inte är proffs så att säga.
1: Ja precis och eh, det har väl lite också att göra med eh, det här med hur, hur man får ut informationen. Mm. Eh, när eh, Torsten och jag skrev den här eh, men, boken om golf mm. golf det mentala spelet så så eh, vi hade ingen eh, stor distributionskedja utan försökte distribuerar själva. Och då når man inte ut. Så det var ju märkt att att den den boken kanske inte har gått ut– –så mycket som vi trodde då. Och det trendsprogram som var till. Ja, men exakt. Och och det har nog mycket med att ska man nå ut– –så behöver man hjälp med sådana som lanserar– –eller stora förlag som har möjlighet att sprida informationen och så.
0: Just det. Och för de som lyssnar här nu som kanske inte vet exakt vad just mental träning är enligt den här modellen, då, som egentligen är grundmodellen av mental träning som du liksom har grundat. Hur skulle du beskriva mental träning? Vad är definitionen av det egentligen?
1: Enklast är väl att säga att det är en systematisk träning och även långsiktig träning av mentala. Processer, det vill säga tankar som vi har, inre bilder av oss själva, självbilder och målbilder, känslor, attityder, hur vi tolkar livet. Och det är ju sådana processer som alla människor har. Så att det som skiljer är ju innehållet i, i de processerna, det vill säga vad har jag för självbild. Vad har jag för mål? Vad har jag för tankar som kommer till mig? Och vad får jag för känslor? Så mental träning är ju till för att då- jobba med det som alla människor har- men få det att fungera på ett bättre sätt. Både så att jag fungerar bättre i livet- och så att jag mår bättre i livet. Och då är ju en långsiktig träning som inte sker från en dag till nästa. Eller effekten sker ju inte från en dag till nästa utan det tar ju tid. Och då är det uppdelat i tre delar och det är den mentala grundträningen. Där man då får grunden till den här förändringen och utvecklingen. Sen kommer själva den mentala träningen och den är indelad i, i två delar.
2: Mm.
1: Dels, dels eh, att... Eh, ut, personlig utveckling där man får jobba med, med de här självbilderna och målbilderna attityderna och känslorna. Och, så. och det andra är problemlösning där man då får jobba med att eh, lösa problem som jag får i livet, allt från beteendeproblem med vikten och rökningen och sömnen och över till. Eh, psykosomatiska problem när man får ont i huvudet när man får tinnitus eller när man får kronisk smärta mm. eller det finns program där man också får hjälp i samband med cancer ett program som inte är ett alternativ till, till, med, till medicinsk behandling utan är komplement mm. det, var, det var jag noga med att när man kommer in på medicinska områden att mentala träning används för att komplettera Inte för att ersätta medicinsk behandling. Och därför har det varit lätt för mig att jobba ihop med med den medicinska expertisen under alla år. Därför att de har inte upplevt mental träning som ett hot. Utan som som en hjälp till exempel. Så så det här cancerprogrammet, om man tar det som exempel, som vi jobbade ut tillsammans på ett sjukhus här i Sverige. Det heter Hjälp. Till, till cancer. Det delas ut på vissa sjukhus också mm. eh, till patienterna och det har varit eh, så att alla som får cancer har kunnat få det gratis från ledarskolan under alla år. Eh, därför att varje läkare vet att eh, en patients attityd inställning och eh, känslor och reaktioner
2: eh,
1: har betydelse för den medicinska behandlingen. Mm. Därför går det bra ihop med medicinsk behandling. Mm. Men det är den andra delen då. Och där innefattar också det här med prestation. Att få hjälp med att prestera på ett bra sätt. Och det gäller inte bara idrott utan det gäller ju arbete. Det gäller också i, i, att fungera bra i relationer och så. Mm. Och sen har vi en tredje del. Och det är då att... Kunna förbereda sig för eh, olika saker i framtiden. För idrotten så är det då fråga om att förbereda sig inför karriären, inför säsongen och inför tävlingar. Och för en, eh, en människa som inte är idrottare så kan det vara att eh, förbereda sig inför att tala offentligt eller inför något viktigt som ska komma. Eh, och den här förberedelsen är inte bara viktig då i idrotten utan man vill ju då för att fungera bra vare sig det så i idrott eller inte att saker och ting händer av sig självt. Det är så att man kommer in i flytet och att ha flyt både i idrott och i livet det innebär att man får saker och ting att hända av sig självt. Mm. Och det får man först om man har förberett det mentalt, eh, eh, så att när, när saker och ting händer så, så fungerar man automatiskt på ett bra sätt. Man kan som exempel på det ta eh, poliskolan där vi jobbar börjar med mental träning redan på 90-talet. Och eh, där har då mental träning varit. Det försökte då under första året, och sen när det var, det var klart, då kunde man börja förbereda sig inför kritiska situationer i framtiden. Till exempel om man blir provocerad, eller om någon börjar skjuta på mig. Och då står det ju polisinstruktioner hur man ska göra. Det är bara det att om man bara läser in det intellektuellt så håller inte det när man kommer till den verkliga situationen för då blir man stressad och uppjagad och då försvinner de här intellektuella instruktionerna och då handlar man fel och sen blir man anklagad efteråt så vad man får göra är precis som idrottare gör att man får ta de här –instruktionerna, föra för över dem till situationsrelaterade bilder– –och så får man programmera in dem i det mentala rummet. Mm. Och det innebär att när man sen kommer i en sån situation– –då handlar man helt rätt automatiskt. Just det. Så där finns det väldigt mycket att göra just efter den mentala träningen– –när man ska använda den för olika situationer i framtiden.
0: Mm. Och nu nämnde du ju då det mentala rummet och för de som inte vet exakt vad det är för det är ju just där man jobbar med den mentala träningen för att komma förbi det här intellektuella tänkandet för att kunna komma förbi vissa hinder som man har i tankarna. Så, så vad är egentligen det mentala rummet?
1: Det mentala rummet är då ett, egentligen ett neutralt uttryck för självhypnos. Jag jobbade ju mycket med hypnos och självhypnos på 60-talet i Uppsala och skrev min avhandling kring hypnos också. Men samtidigt så upplevde jag att det fanns mycket om kring själva ordet. Och det gällde även... För mycket av det jag gjorde då var att visa också att att hypnos egentligen är en form av självhypnos.
2: Mm.
1: Det vill säga att varje människa kan lära sig det eh, och använda det för sitt eget bästa. Men samtidigt på grund av den här missuppfattningen så tänkte jag att då ska jag hålla på att förklara hela tiden vad, vad det är och inte är. Det är bättre att kalla det för någonting annat neutralt. Mm. Därför kommer jag kalla det för det, det inre mentala rummet. Det hade också att göra med att många idrottsmän då beskrev det här flyt, när man hade flyt- att man var instängd med uppgiften och kunde koppla bort publik och alla störande faktorer. Och en del kallar det då för mentala rummet. Konnors, Immekonnors kallar det för, för tunnel. Och de sista åren så har det blivit ännu vanligare bland svenska idrottsmän att kalla det för bubbla. Jag jag går in i min bubbla, säger man. Men det är alltså ett tillstånd där jag lättare kan påverka mig själv. Lättare kan åstadkomma förändringar. Om man till exempel tar självkänsla så ändras inte det hur mycket jag försöker intala mig själv intellektuellt, att jag ska tycka om mig själv eller om man tar optimism att tolka livet mer positivt så även om jag visar fördelarna med att vara optimist för det finns oerhört många fördelar med det som man har visat forskningsmässigt att man fungerar bättre i skolan i idrotten, i arbetet och att man också får bättre hälsa det finns ett par hundra studier angående optimism- och kardiovaskulära sjukdomar som visar kopplingen där. Men om jag visar det för, en, en, för människor så säger de- åh vad intressant från nu ska jag vara mer optimistisk. Mm. Men det fungerar ju inte. Utan två timmar senare så tolkar man livet på samma sätt- som man har gjort under åratal. Så enda sättet att ändra det, det är ju att man startar- En mental träning där man i det mentala rummet får information som gör att min attityd till livet förändras, min tolkning av livet eller min självbild förändras och så vidare. Så så att mycket av det vi vill åstadkomma i livet bygger på att vi hittar det här mentala rummet och kan åstadkomma de förändringar som vi inte kan åstadkomma viljemässigt.
0: Mm. då är det, jag vet att jag pratade med en av mina elever om det här igår och han, han har aldrig jobbat med mental träning och har varit en duktig fotbollsspelare. De har ju då lite, om man inte riktigt har kommit i kontakt med det här förut så kan det vara svårt att förstå att det kan bli någon effekt framåt bara för att man då går ner i sitt, ett avspänt tillstånd och så att säga, målar upp sina bilder om hur man vill vara själv eller hur man vill att en viss framtids bild ska se ut och att det sen kommer hända. Men vad är den den viktigaste effekten? Vad skulle skulle du säga till en sån person? Hur kan kan det bli så att att man lättare når sina mål genom att programmera in det då i sitt mentala rum?
1: Jag tror att om du hade påpekat för honom att både han och andra ofta säger idag att då börjar jag tänka och det gick det inte längre det är ganska vanligt inom idrott när man upptäcker när man börjar fundera och tänka och analysera då sjunker prestationen det var ju en sak som vi upptäckte redan på 60-talet och medan däremot när man har flytt När allting bara fungerar utan man behöver fundera och tänka. Då fungerar man bra. Och det gör ju då att till exempel i i, i fotboll så har man inte... Låt oss säga då att man bara tar det vanliga att en tränare ger instruktioner om hur jag ska spela. Mycket är ju automatiserat redan i, i... Men själva till exempel taktiken får jag instruktioner om. Och om man då bara får dem intellektuellt av av en tränare innan matchen. Då är risken stor att när man blir spänd eller när det blir jämnt eller stressen ökar. Att de intellektuella instruktionerna försvinner. Mm. Och, och det är väl en orsak till att de flesta målen kommer i slutet när man börjar bli trött. Det är inte eller håller inte. Däremot, har man programmerat in det, då kommer man automatiskt kunna fungera bra. Då har man flytet, det vill säga saker och ting fungerar utan att man behöver tänka på det. Och det var ju en av storheterna hos uh, Håkan Eriksson när, när de var U21. Mm. Det var ju att han hade eh, sett då att i den mentala träningen så är det väldigt viktigt då att man programmerar saker innan. Så att eh, han gjorde ju upp med ursäkt eh, gick ju igenom vad som än händer i matchen så hade de innan programmerat in hur de skulle agera och handla. Mm. Det vill säga när någon eh, åkte ut blev utvisad, så hade de redan programmerat in, vad gör vi då? Medan om det händer utan att man har gjort det, då börjar man tänka och fundera och då störs själva prestationen. Så att det finns tusentals exempel på det här, hur
0: viktigt det är att programmera in saker innan just så framtiden just det, jag kan nästan känna själv att det är ett sätt att prata med kroppen för ibland upplever jag att hjärnan och kroppen de är lite separata och hjärnan för sitt eget liv och kommer med sina tankar om att säga att vissa saker går och vissa andra saker inte går på grund av olika saker och kroppen har ju, hänger med där så att det, jag brukar tänka på det mentala rummet som att det är ett sätt att verkligen prata med kroppen om att det är det här vi ska göra nu så att tankarna inte kan störa eller att tankarna om de nu blir negativa och inte hjälper mig framåt då ska det inte påverka kroppen för den ska ändå veta vad den ska göra.
1: Ja, precis. Och och, och, när Galway skrev In the game of tennis och sen In the game of golf då var ju en av hans metaforer var ju just att dela upp Dela upp människan i jag ett, så huvudet, tankarna
2: mm.
1: och jag två, kroppen, som var den som kunde idrotta. Medan, och då menar han, som jag menar också, att det som jag ett framförallt gör, det är att störa jag två. Just det. Och då gällde det ju att liksom skära av längs halsen och koppla bort jag ett och överlämna till jag två och det var ju en när jag började jobba med golflandslaget så föreslog jag ju just det att att man skulle dela in sig själv i tre delar man skulle börja med att vara en mack och mack det är naturligtvis analytiken den som tittar på avstånd och och tittar på väder, vind och underlag och och som väljer klubba och efter det så kommer då Tom och Tom har i uppgift att tömma huvudet så att det blir tomt mm. och, och sen kommer Buddy eh, som är symbol mm. för kroppen då eller vännen kroppen, mm. in och gör själva slaget och just den här uppdelningen var för många av golfarna en, en bra metafor för att liksom eh, t- skilja på de här eh,
0: huvudet och kroppen mm. så att säga. just det och jag har faktiskt fått in några frågor till dig från några som lyssnar på den här podcasten. Jag tänkte att jag skulle flika in en här. Och det är då, vilk, finns det något tillfälle när du har blivit förvånad över effekten av mental träning?
1: Ja, det finns många tillfällen. Ända från 60-talet när jag gjorde experiment och såg vilka effekter man kunde få. Eh, till exempel om vi tittar på det jag började med, idiomotoriken kopplingen mellan huvudet och kroppen. Mm. Så blev jag ju förvånad över hur man kunde inte bara påverka muskulaturen då i idiomotoriken utan hur man kunde påverka eh, det kardiovaskulära systemet Till exempel få temperaturen att stiga och och sjunka. Ungefär som man ville i händerna. Eller få blodflödet att gå till det ställe man ville i kroppen. Vilket har betydelse när det gäller idrottsskador och andra skador. Eller om man tar immunförsvaret. Där jag visade att man med hjälp av mental träning kunde höja immunförsvarets Effektivitet när det gäller T4-T8 celler. Mm. Hur, hur man kunde få immunförsvaret att förbets, kunna fungera bättre än normalt. Det visste man inte tidigare för att det enda man visste då det är att immunförsvaret fungerar sämre när man blir deprimerad och stressad. Och det är ju lite tragiskt att det är så därför att när man blir svårt sjuk och behöver ett bra immunsystem. Så sjunker det ytterligare genom att man blir stressad och deprimerad på grund av cancer eller andra sjukdomar. Mm. Så där var ju första frågan. Då, hur, får vi det, hur kan vi hindra den här sänkningen? Men det andra som blev förvånad var att man kunde till och med öka det över det normala. Mm. Och, där var det mycket den här fjärde faktorn som man jobbar med. K-faktorn, känslor. Det här med glädje. skratt humor och så vidare som visar sig öka i i immunförsvaret men men sen har jag också blivit förvånad över när man tittar på effekten hos de som jobbar med mental träning för att en en sak som gjorde mig förvånad det var att när vi började räkna ihop inte bara hur många som tyckte att det här var det, det bästa de har gjort utan räknade ihop antalet som, som hade som sa att den här pumpkursen då, som är grundkursen i mental träning den har räddat mitt liv och det är ett väldigt starkt uttryck. Mm. Och det visade sig att det var så många som sa det att vi kom upp till eh, 4 av alla de som hade läst mm. som till och med hade den effekten och det, det var ju det var förvånande faktiskt. Ja. Ah. Ah, häftigt. Mm. Sen har jag sett många enskilda exempel också eh, på, på idrottssidan. Eh, så har jag sett, om man tar. Ja, jag ska vi ta Matt Karlsson i, i Bobbling. Mm. Han, han kom med i. Jag, jag gjorde en studie med 200 bollare för att. Eh, Titta på hur lång tid tar det innan man får bra effekter.
2: Mm.
1: Och då delar jag upp de här 200 bovlarna i kontrollgrupp och experimentgrupp. Och det var allt ifrån landslaget ner till division 5. Och sen så fick eh, experimentgruppen börja jobba mentalt jämskt med vanlig fysisk träning. Och efter tre månader så kunde man inte se någon direkt effekt på prestationen det skilde inte mellan kontroll och experiment det skilde personlighetsmässigt men inte prestationsmässigt men efter tre år när vi slutade studien, då var det en dramatisk skillnad mellan någon som hade jobbat med mental träning och någon som inte hade gjort det i prestationsmässigt och det var väldigt bra för att visa just att det här är en långsiktig träning precis som fysisk träning mm. och då hade när det gäller fysisk träning just då kommit ut Det som Anders Eriksson gjorde vid Florida State University där han tittade på hur är det så att det här med talang är viktigt eller är det så att det är träningen som betyder allt att talang inte har någon betydelse och han visade då att är man att det var träningen som betydde allt ja, är man beredd att satsa tio år och tiotusen timmar mm. då kan vem som helst bli bra i vad som helst mm. ungefär, och det mm. gäller både i, i idrott och musik och det var ju många som sa att det kan väl inte stämma, men sen har det ju visat sig att det, det har stämt ganska bra och då i och med att det hade kommit ut vid den tiden så sa en av dem som var med i den här bovningsstudien
2: mm.
1: han sa att så du menar att om jag fortsätter nu sju år till och kombinerar då fysisk träning med mental träning då kan jag bli bäst i världen. Ja, det sa jag. Det tror jag. Mm. Och de andra skattar ju ut honom för att bobbling vid den tiden i Sverige det var på en ganska låg nivå. Det fanns fler bovlingsspelare i USA än hela svenska befolkningen. Mm. Eh, men han... Han satsade på det och tio år senare så var han bäst i världen, inte bara ett år utan tre år i rad. Och eh, för en tid sedan så blev han korad som eh, 1900-talets bästa bowlare. Så det är en av många andra som har förvånat mig att man ändå kan få så ja.
0: jämma, fina effekter. Det är helt fantastiskt. Mm. Och om jag När jag hörde prata om de här tiotusen timmarna så kommer jag att jag lyssnar ju på, eftersom jag håller på att certifiera mig till tränare själv så Lyssnar ju på en hel del program som du har spelat in med intervjuer med olika personer under eh, åren. Och eh, apropå det här med mental träning kontra fys- träning och te- teknikträning inom idrotten så finns, fanns det ett program med Nils Egel Rosenberg. Och ni pratar mycket om det här med vikten att träna på helheten eh, för att bli bättre. Hur tycker du att, eh, att idrot- om man tänker på Jag tänker på golfen då framförallt det här med att träna på helheten. Har du sett någon förändring sedan ni pratade om det här till nu. Är man bättre på att träna på helheten och ta in mental träning.
1: Eh, ja, det tycker jag. För. Eh, om, man på, på de, eh, ja, jag om man tittar på de ta. Man tittar på de fotbollstränare som har gått vår utbildning, mm. så. Eller man kan titta på tränare överhuvudtaget så har ju jag upplevt att eller jag har propagerat redan från början vid att det bästa vore att det inte kommer in mentala tränare eller att det måste vara mentala tränare som introducerar den mentala träningen utan det bästa vore om det var den vanliga tränaren som kan kan ha med både mental träning och fysisk träning som en helhet där där man inte behöver skilja på det ena och det andra, utan det är träning som träning och det har gått lite åt det hållet kan man säga, även om jag skulle önska att det gick mycket fortare där för fortfarande är det så att många, många många delar upp det i fysisk träning och mental träning, nu ska vi nu ska vi ha fysisk träning sen ska vi ha mental träning istället för att göra det till en helhet. Mm. Om, man, om man tittar på, eh, på Tiger Woods mm. eh, som, så kan man ju säga att hans pappa integrerade ju den mentala träningen i den fysiska träningen för Tiger Woods mm. så gjorde att han blev så stark. Och Det är ju ett idealt sätt att göra det kan man säga. Så att, det är inte säkert att Tiger visste då- att det var vilka delar var det som var mentalt- och vilka var det som var fysiskt. Därför att de var så integrerade i varandra. Just det.
0: Och jag tänker att jag ska faktiskt fika in en till fråga- som jag har fått här apropå det här. Och det är en person som undrar om det finns något fel- som människor gör när man tränar mentalt. Finns det något som man bör tänka på? Apropå det du pratar om lite nu också- Ja,
1: man kan väl säga att en sak som. Eh, som man får höra ibland det är ju att eh, jag vet inte. Jag vet inte var jag ska få tid och plats att träna. Och eh, då tänker man kanske felaktigt att eh, träningen då. Måste göras på ett visst sätt, det vill säga.
2: Mm.
1: Jag måste hitta en plats där jag kan vara ensam. Jag måste eh, ha då en, eh, en avskildhet då. och då säger en del att ja, jag kommer, jag kan inte göra det på jobbet när jag kommer hem från jobbet så har jag ungarna omkring mig och jag, jag kan inte gå in. I ett rum och, och skriva på dörren: pappa eller mamma tränar. <laughs> Just det. <laughs> Ut, utan, utan, och då. Eh, och hur ska jag göra då? Du har jag sagt: ja, men, Då kan du göra på två sätt. Det ena är att du väntar tills du går och lägger dig. Eh, och sen, för då ska du ändå koppla av. Då kan du göra det innan insomnandet lyssna Ja, men säger då det kan vi inte göra för du säger ju i slutet av programmen att uh, slå upp ögonen och känna dig pigg. Mm. Och då säger jag att ja men, uh, du kan ändra innehållet och det är viktigt att du lär dig. För tanken är ju inte att du ska behöva använda mentala träningsprogram hela livet. Tanken är att de här mentala träningsprogrammen de ska lära dig det här så att du sen kan ta över själv. Och ett, ett bra sätt är ju då om du säger till dig själv att eh, nu bryr jag inte om det som sägs i slutet utan det här kommer att f- gå över i sömn. Mm. Och i och med att man säger det till sig själv så fungerar det så att man vaknar inte upp då utan man, det går över i, i sömnen. Mm. Så då, då har man lärt sig att, att, att eh, det här felaktiga tänkandet att man måste vara beroende av det som sägs i i banden. Så är det inte. Man kan lägga till ta ifrån och man kan ta över helt själv sen. Sen är det en annan möjlighet än att vänta till insomnandet. Det är att man, man går ut i smeten och sätter sig och ber, och ber barnen att vara så störande som möjligt. Man vänder på det och mm. ökar störningen. Man ber dem skrika och gorma och slå i dörrar och leva. Mm. Och, och sen... Så tränar man mentalt och lär sig att koppla bort det.
2: Mm.
1: Och det, det är mycket svårare då för att man har mycket mer störningar. Men när man har lärt sig det, då har man ju lärt sig att vad, hur en min omgivning är och vad som än händer så kan jag eh, få kontroll över mina känslor och, och, och koppla av. Och då kan man göra det på bussar och tåg och var man än är så att... Det är svårare att komma dit men eh, har man väl kommit dit så har man kommit en bra bit på vägen till att vara oberoende av yttre störningar.
0: Ja, det där använde jag otroligt mycket. För just det här när man har gått igenom då, avspänningsträningen och hittat sitt mentala rum så använde jag just... Eh, jag har ju barn hemma då och skulle studera. Samtidigt så insåg jag att det går inte att hitta en, en ostörd plats för vi bor i en lägenhet utan det var ju bara att sätta sig vid skrivbordet som vi har då i vardagsrummet. Och då använde jag faktiskt den här koncentrationstriggen som eh, man kan då koppla med att man sätter sig på sin skrivbordsstol och när jag gör det så är det då... Då går jag in i min bubbla av att vara koncentrerad. Och det här tar jag, lite, jag tänker på de som lyssnar, då, att ha en koncentrationstrigger- det har nog varit ett av de absolut största hjälpmedel för mig- både som golfare men också så här, privat, att, nu, att man kopplar in det. Vill du förklara bara lite vad, vad det är för någonting, att man har en trigger till någonting? Då har vi lyssnat på det första avsnittet av med Lars-Erik Unestål och jag hoppas att du har fått med dig mycket matnyttig kunskap och inspiration. Och så kommer vi då att fortsätta det här samtalet redan nästa vecka. Så att jag önskar dig tills dess en trevlig dag eller kväll och så hörs vi snart igen. Ta hand om dig.